now, beloved, for our scripture reading, as well as for our sermon text, uh, Psalm 67. This sometimes is known as the missionary psalm, or we want the Lord to bless us, not just for the sake of blessing itself, and not just to bless us and our families, but to bless us so that we, as well collectively, corporately, can be a blessing to the nations. And so that the nations would hear about God's saving power and that the nations, together with us, will worship the true God. Amados en Cristo Jesús, ahora vamos a leer la lectura del sermón, el Salmo 67. Este Salmo es el Salmo misionero, a donde aprendemos acerca de la bendición de Dios y cómo queremos la bendición de Dios porque nosotros queremos ser una bendición para las naciones y no solamente verdad para obtener bendición nada más para tener bendiciones pero también para ser una bendición y proclamar el poder del evangelio a todas las naciones y también amados aquí leemos este salmo so beloved I will read this Psalm 67 first in English and then in Spanish Hear now the reading of God's holy and inspired word. May God be gracious to us and bless us and make his face to shine upon us, Selah, that your way may be known on earth, your saving power among all nations. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy. For you judge the people with equity and guide the nations upon the earth, Selah. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. The earth has yielded its increase. God, our God, shall bless us. God shall bless us. And let all the ends of the earth fear him. Ahora en español, el Salmo 67. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. Y pastorearás las naciones en la tierra, Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios. Y témanlo todos los términos de la tierra. La palabra del Señor. Beloved, let us ask for the illumination of the Holy Spirit, that the Holy Spirit would guide us in all truth to not only understand these words and believe these words, but also the power of the Spirit to apply these words to our lives and the life of our church. So with that in mind, dear ones, let us pray before the Lord. Amados, vamos a pedir por la iluminación del Espíritu Santo para no solamente entender estas palabras, pero también creerlas y aplicarlas a nuestras vidas y a la vida de nuestra iglesia. Así que, amados, vamos a pedir por la iluminación del Espíritu Santo para guiarnos en toda verdad. Let us pray. Gracious Father, we thank you for your word. Thy word is truth. And dear Lord, how we pray that we would take this missionary psalm to heart, that we would personally 
dear Lord, take it seriously as well as collectively. And dear Father, how we pray for your blessings, not just for ourselves, but that we can be a blessing to the nations. As Padre Celestial, como pedimos por la iluminación del Espíritu Santo para entender estas palabras, porque queremos ser una bendición, Señor, para todas las naciones. Y Señor, todo esto pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Beloved in the Lord Jesus, everyone is a worshiper. Everyone worships someone or something. However, not everyone worships the same God. Sadly, there are those who worship idols rather than the true God. Idolatry is when people place their hope, faith, trust in something or someone outside of God. And God designed us to worship Him alone and to have fellowship with Him. However, since the fall of Adam and Eve in the Garden of Eden, our relationship with God has been adversely affected. And God is holy and we are sinners. And our sins separate us from God. Amados en Cristo Jesús, todo el mundo es un adorador. Todo el mundo adora algo o alguien. Sin embargo, no todos adoran al mismo Dios. Tristemente, hay a quienes adoran a los ídolos en lugar del verdadero Dios. La idolatría es cuando las personas ponen su esperanza, su fe y su confianza en algo o alguien más fuera de Dios. Dios nos diseñó para adorarlo solo a Él y tener comunión con Él. Sin embargo, desde la caída de Adán en el huerto del Edén, nuestra relación de Dios ha sido afectada negativamente. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Nuestros pecados nos separan de Dios. Our motivation to do missions is to see people from all nations worship God and be reconciled with God. I want to read for us here 2 Corinthians 5, verse 20. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making his appeal through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. We want the nations, dear ones, to repent of their idolatry. We pray for people to believe in Christ and to worship the Lord. And how does Psalm 67 help us understand the church's missionary calling to the nations? Psalm 67 is a prayer asking God, the God of the universe, the God of all creation, the God of all who reigns over all. We're asking God and praying to him to bless us, to bless his people, so that we can be a blessing to the nations. As we apply Psalm 67 to the life of the church, we will consider two points this evening. First, God blesses his people, and second, God blesses the nations through his people. Nuestra motivación para ser misiones es ver personas de todas las naciones adorar a Dios y reconciliarse con Dios. Y para ayudarnos a entender esto, quiero leerles aquí de 2 de Corintios 5, el versículo 20, a donde leemos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 
Queremos que las naciones se arrepienten de su idolatría. Oramos para que la gente crea en Cristo y adore al Señor. Y cuando, ¿cómo nos ayuda este Salmo? Este Salmo 67 a entender el llamado misionero de la iglesia a las naciones. El Salmo 67 es una oración que le pide a Dios que bendiga a su pueblo para que podamos ser una bendición para las naciones. Al aplicar el Salmo 67 a la vida de la iglesia, vamos a considerar dos puntos. Primero, Dios bendice a su pueblo. Segundo, Dios bendice a las naciones a través de su pueblo. And now to our first point, God blesses his people. As Psalm 67 asks God to bless his people, it remembers how God has blessed Israel in previous centuries. We hear echoes of the blessing of Aaron upon Israel during the time of Moses. The opening verse of Psalm 67, May God be gracious to us and bless us and make his face to shine upon us, sounds similar to Numbers chapter 6, verse 24 to 26, where we read, The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. The ironic blessing is for God's people. When God's people consider the blessing that we enjoy, we know that the Lord is the source of blessing. God's face represents his presence, his grace. The gracious countenance of the Heavenly Father means that he bestows his favor upon his children. And of all the gifts that the Lord has given his people, of all the things that we have received, dear ones, the greatest blessing of all, the greatest gift of all, is the gift of God himself and communion with the Lord. This will culminate in seeing the Lord make his face to shine upon us. That day, dear ones, when our faith will become sight, and we shall gaze upon the glory and beauty and majesty of the Lord. One day we will gaze upon God and we will see his glory. And there is no greater blessing than being in the loving and glorious presence of our God. This is our future hope. We will see God in all his splendor and majesty. Ahora, amados, el primer punto. Dios bendice a su pueblo. Como el Salmo 67 le pide a Dios que bendiga a su pueblo y recuerda cómo Dios ha bendecido a Israel en los siglos anteriores. Escuchamos ecos amados ¿verdad? de la bendición de Aarón sobre Israel durante el tiempo de Moisés. El versículo inicial de este Salmo, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Suena similar que Números, el capítulo 6, los versículos 24 a 26, a donde leemos, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La bendición de Aarón es para el pueblo de Dios. Y cuando el pueblo de Dios considera las bendiciones que disfrutamos, sabemos que el Señor es la fuente de bendición. 
El rostro de Dios representa su presencia y su gracia. Es semblante lleno de gracia del Padre Celestial, significa que otorga su favor a sus hijos. De todos los dones que el Señor puede dar a su pueblo, el don mayor, el don más grande de todos los dones, es el don de sí mismo, comunión con Dios. Esto culminará en ver al Señor hacer resplandecer su rostro sobre nosotros. Un día contemplaremos a Dios, veremos la gloria de Dios. No hay mayor bendición que estar en la presencia amorosa y gloriosa de nuestro Dios. Esta es nuestra esperanza futura. Veremos a Dios en todo su esplendor y majestad. As his people, we come to the Lord with confidence, because he is our heavenly Father. He hears our prayers for the sake of Christ. He is able to answer our prayers because he is all-powerful. The psalmist is confident in God's ability to bless his people. In Psalm 67, the psalmist asks for God's blessing in verse 1. Bless us. In verse 6, shall bless us. In verse 7, shall bless us. Now what is the reason for the psalmist to ask for God's blessing upon his people? The psalmist wanted God's people to be blessed so that God's kingdom would advance among the nations. He wanted God's saving power to be known among the nations. Here we read, here for example, in verse 1 and verse 2, May God be gracious to us and bless us and make his face to shine upon us, Selah, that your way may be known on earth, your saving power among the nations. Beloved, when we apply Psalm 67 to the life of the church, what are we asking God for exactly? We're asking God to bless us and our congregation so that we can reach the nations with the gospel. We are asking God to bless us in order to be faithful to the Great Commission, to make disciples of all the nations. This involves our evangelistic efforts to the community, where God has providentially placed us. And dear ones, God has placed us here in his providence, providentially, here in Beecher. And we must ask ourselves, how are we interacting with our neighbors here in Beecher and in the surrounding cities? How are we getting to know our neighbors and share the gospel with them? And when we do outreach throughout the year, may the Lord richly guide and bless our outreach efforts, for that is what we want to see. We don't necessarily have to cross the border, for example, for we're in one of the unique times in which the nations have come here. And it is quite possible for us to meet people from all over the world right here in our own backyard. And so, dear ones, we must ask ourselves, may the Lord bless us, and may we be a blessing to the residents here, the residents that live in this area, the residents that live here in this community of Beecher and all the surrounding cities. And in all of our evangelistic efforts, we are pleading to our gracious God to shower us with his blessing so that the nations will know the saving power of God through Christ Jesus our Lord. Let the nations know that our God is the God who saves. May God grant us the grace and the boldness to meet our neighbors, to pray with them, to witness to them.
Como su pueblo, venimos al Señor con confianza, porque Él es nuestro Padre Celestial. Él escucha nuestras oraciones por amor a Cristo. Él puede responder a nuestras oraciones porque es todopoderoso. El salmista confía en la capacidad de Dios para bendecir a su pueblo. Aquí en este salmo, el salmista pide la bendición de Dios en el versículo 1, nos bendiga. El versículo 6, nos bendicirá. Y también el versículo 7, bendíganos. ¿Cuál es la razón por la que el salmista pide la bendición de Dios sobre su pueblo? El salmista quería que el pueblo de Dios fuera bendecido para que el reino de Dios avanzara entre las naciones. Quería que el poder salvador de Dios fuera conocido entre las naciones. Como aquí leemos el versículo 1 el versículo 2. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer a su rostro sobre nosotros. Selah. Porque sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones, tu salvación. Amados, cuando aplicamos el Salmo 67 en la vida de nuestra iglesia, ¿qué le estamos pidiendo a Dios exactamente? Porque sabemos y reconocemos que este Salmo es una oración. ¿Pero qué exactamente le estamos pidiendo a Dios? Estamos pidiendo a Dios que nos bendiga a nosotros y a nuestra congregación para que podamos llegar a las naciones con el Evangelio. Estamos pidiendo a Dios que nos bendiga para ser fieles a la gran comisión, a ser discípulos a todas las naciones. Esto involucra nuestros esfuerzos evangelísticos y la comunidad donde Dios nos ha colocado en su providencia. Dios nos ha puesto aquí, por ejemplo, esta iglesia en la ciudad de Beecher, ¿Y qué estamos haciendo nosotros para conocer nuestros vecinos en Beecher y también los en las ciudades cerca de Beecher? Que el Señor guíe ricamente y bendiga nuestros esfuerzos de evangelismo. En todos nuestros esfuerzos evangelísticos, estamos suplicando a nuestro Dios misericordia que nos colme en su bendición para que las naciones conozcan el poder salvador de Dios a través de Cristo Jesús. Que las naciones sepan que nuestro Dios es el Dios que salva y que Dios nos conceda la gracia y de nuevo de encontrarnos con nuestro prójimo, conocer a nuestro prójimo, orar con nuestro prójimo y dar testimonio acerca de Cristo a nuestro prójimo. And now to our second point. Psalm 67 is a prophetic psalm because it describes the salvation of the nations. It foresees the salvation of the Gentiles. It describes how the nations will worship the true God. And only God is the author of salvation. Salvation is found in no one else. Psalm 67 describes a positive response and a positive reception to the gospel on a global scale. People from around the world will fear the Lord alone. They will forsake their idolatry and paganism. And only the God of the Bible is worthy of worship and adoration. We are not saying, we are not saying every single person in the world will be saved, but Christ's church is comprised of people from every tribe, tongue, and nation. Ahora el segundo punto. Este salmo es un salmo profético, 
porque describe la salvación de las naciones. Prevé la salvación de los gentiles. Describe cómo las naciones adorarán al Dios verdadero. Solo Dios es el autor de la salvación. La salvación no se encuentra en nadie más. Este Salmo 67 describe una respuesta positiva al Evangelio a escala mundial. Abandonarán su idolatría y paganismo. Y también, amados, las personas de toda la tierra, ¿verdad? Temarán solo al Señor. Abandonarán su idolatría y solo el Dios de la Biblia es digno de culto y adoración. No estamos diciendo de ninguna manera, de ninguna forma, estamos diciendo, por ejemplo, que todas las personas del mundo serán salvos. Pero sí estamos diciendo que la iglesia de Cristo está compuesta por personas y representantes de todas las lenguas, tribus y naciones. Now, this is not the first time in the Bible in which the Bible describes the worldwide scope of the kingdom of God. Since the time of Abraham, God revealed how he would bless the nations. And here I just want to cite for you two verses from Genesis, which describes and gives us a foreshadowing and a precursor of how from the beginning, since Genesis, that we know that this would be happening. For example, Genesis 12, verse 3, where we read the following. I will bless those who bless you, and him who honors you I will curse, and in you all the families of the earth shall be blessed. And also, once again in Genesis, this time Genesis 18, verse 17, the Lord said, Shall I hide from Abraham what I'm about to do, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him? God made a covenant with Abraham. In the Abrahamic covenant, God promised Abraham many descendants, the promised land, and among his descendants would be kings. God promised Abraham a righteousness by faith. God fulfills the Abrahamic promise to the nations through Christ. Jesus fulfilled the requirements of our salvation. God's law requires perfect obedience, but we are unable to keep the law perfectly. This is why Christ lived a perfect life according to the law in our place. And by his perfect obedience to the law, he gained for us righteousness. And by faith, Christ's righteousness is credited to our account. So, dear ones, Christ is our righteousness. Christ is our holiness. Christ, dear ones. The law of God also requires that every sin be punished. And Jesus accepted the punishment that his people deserve. And by his suffering and death on the cross, we receive the complete forgiveness of all of our sins. Amados, esto no es la primera vez que la Biblia describe el alcance mundial del reino de Dios. Desde la época de Abraham, Dios reveló cómo él bendecirá a las naciones. Entonces, por ejemplo, desde el principio, desde el libro de Génesis, aquí leemos cómo esto iba a pasar acerca de la salvación de las naciones. Por ejemplo, aquí les quiero leer Génesis capítulo 12 al fin del versículo 3. A donde leemos, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 
Y otra vez en Génesis, ahora en el capítulo 18, el versículo 17, a donde leemos estas palabras. Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Dios le prometió a Abraham muchos descendientes, la tierra prometida, y entre sus descendientes habría reyes. Dios le prometió a Abraham una justicia por la fe. Dios cumple la promesa abrahámica a las naciones a través de Cristo. Jesús cumplió los requisitos de nuestra salvación. La ley de Dios requiere una obediencia perfecta, pero no podemos obedecer a Dios perfectamente. Es por eso que Cristo vivió una vida perfecta en nuestro lugar, y por su perfecta obediencia a la ley, obtuvo justicia para su pueblo. Por la fe, la justicia de Cristo es acreditada a nuestra cuenta. Y damos gracias a Dios que Cristo es nuestra justicia, nuestra santidad y nuestra perfección. La ley de Dios también exige que todo pecado sea castigado. Jesús aceptó el castigo que merece su pueblo. Y por su sufrimiento y muerte en la cruz, nosotros recibimos el perdón de todos nuestros pecados y damos gloria a Cristo Jesús. Now, as the nations learn about the good news of Jesus through God's people, the nations will worship and fear God alone. Psalm 67, verse 3, is our fervent prayer that God will use us so that the nations will worship the Lord. Here we read verse 3. Let the peoples praise you, O God. Let all the peoples praise you. So we're asking God for the nations to worship the Lord. And not just worship the Lord, for example, in their private homes, but to worship the Lord in public worship. To come to local congregations to worship the Lord in spirit and in truth. And to come here and to grow by the means of grace. To place their faith in Christ and to offer their praises as evidence of their saving faith. And when we read verse 4... The God whom we worship is the God who rules over all the nations with equity. Not only does God govern his people, but he rules over the nations. He is perfectly just, and Jesus is the perfect judge. And during his second coming, Jesus will come to judge the living and the dead. So we praise God for his salvation, for his blessing, for his righteous rule over the earth. And when we pray the words of verse 6 and verse 7, we are not only asking God to bless us now, at this moment and at this time, but also to bless us in the future, that it would be an ongoing blessing. And as God blesses us, let the ends of the earth fear him. Let the peoples in the most remote areas of the world fear God, worship him with reverence and awe, acknowledge his sovereign rule, and put their faith, hope, and trust in Him alone. A medida que las naciones aprenden acerca de las buenas nuevas de Jesús a través del pueblo de Dios, las naciones adorarán y temerán solo a Dios. Aquí en el versículo 3 es nuestra oración para que Dios nos use para las naciones adoren al Señor. Aquí leemos las palabras del versículo 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos de alaben. Estamos pidiendo a Dios que las naciones adoren a Dios en adoración pública. Que vienen aquí a la iglesia 
¿verdad? en iglesias verdaderas para ofrecer culto junto con los otros hermanos en Cristo y ofrecer su culto y también sus alabanzas a Dios poner su fe en Cristo y ofrecer sus alabanzas como evidencia de su fe salvadora y cuando leemos el versículo 4 el Dios a quien adoramos es el Dios que gobierna sobre todas las naciones con equidad Dios no solo gobierna a su pueblo, sino que gobierna sobre las naciones. Él es perfectamente justo. Jesús es el juez perfecto. Y durante su segunda venida, Jesús vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que alabamos a Dios por su salvación, sus bendiciones y su justo gobierno sobre toda la tierra. Cuando oramos las palabras del versículo 6 y el versículo 7, no solo le estamos pidiendo a Dios que nos bendiga ahora en este momento, sino también en el futuro. Mientras nos bendice que le teman hasta los confines de la tierra, que la gente en las regiones más remotas del mundo tema a Dios, adorarle con reverencia y asombro, reconocer su gobierno soberano y poner su fe, esperanza y confianza solo en él. Amén. And amen. Let us pray. Let us pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for your many blessings. We are unworthy to receive them. But Lord, we thank you that You choose us, weak vessels, jars of clay, Lord, to carry the riches of the gospel to the world, to our neighbor, whether it be our local community or on a global scale. Dear Father, how I pray that you would richly bless Faith URC, that you would watch over them and be with them and guide them. And bless, dear Lord, the members of El Pacto and the visitors of El Pacto to be here in this place to worship alongside them. Thank you that in Christ we are one. We are one body, brothers and sisters in Christ. And dear Lord, I just pray that together we would give a great testimony of our faith to those residents of Beecher, to those residents in the surrounding areas, dear Lord. And as we read in your word, they shall know us by, your, by our love. And would we grow in our love for Christ And Lord, help us to grow in our understanding of that love. And not only to understand it and to be comforted by it, but also, Lord, to share that love with those around us. And dear Lord, this we ask in Christ's name. Padre Celestial, como te pedimos que vas a bendecirnos a los miembros del pacto, a los miembros de Beecher, para que nosotros seamos una congregación, Señor, un cuerpo de Cristo. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de nuestra fe a los residentes que viven aquí y también a donde vivimos nosotros en nuestros hogares. Señor, ¿cómo pedimos por tus bendiciones? Porque queremos crecer en nuestro conocimiento acerca del amor de Cristo y también compartir ese amor de Cristo con todas las personas que nos rodean. ¿Cómo dependemos de tu Espíritu Santo, Señor, para hacer esto? Y Señor, todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.